0: Vielleicht hast du es schon mitbekommen. Zum Jahreswechsel hat sich bei mir auf Instagram etwas verändert. Ich habe einen neuen Account erstellt und der alte ist jetzt offiziell mein privater Account, der nicht mehr im Fokus steht. Ist halt jetzt nur noch für Freunde und private Themen gedacht. Ich erkläre dir in der heutigen Episode, welche Strategie hinter dem neuen Account steckt, damit ich für dich Mehrwert erschaffen kann, womit du fotografieren lernst, aber auf jeden Fall mit Spaß dabei. Ich rede offen über meine Strategie, meine Pläne und verrate Dir, wie Du dadurch mehr Fotografie-Know-how aufbauen kannst. Ein Mega-Spoiler, verrate ich Dir zusätzlich auch noch gleich mehr dazu. Los geht's. In der letzten Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schult, hatte ich dich vor die Herausforderung gestellt, dass du an einem interessanten, neuen, dir noch unbekannten Ort Fotos machst. An einem Ort, wo du noch nie warst. Egal ob mit oder ohne Kinder. Es ist eine sehr freie und aktive Aufgabe, denn du bist draußen unterwegs. Du kommst raus, raus aus deiner Komfortzone. Gehst Neues erkunden und schaust dich dabei auch anders und neugieriger um, als wenn du in deinem gewohnten Bereich fotografierst. Du siehst das Licht anders, die Natur, die Stadt, an welchem Ort du auch immer warst. Ich bin mir sicher, dass es sich wie ein kleines Fotoabenteuer angefühlt hat, auf der Suche nach Motiven, die man nicht im Kopf hatte. Einmal ohne Plan an einem fremden Ort Fotos zu machen, kann sehr befreiend sein. Ja, als der Kleine noch nicht auf der Welt war, da hatte ich mir zum Geburtstag zusammengespart, eine Reise nach Disneyland Paris zu machen und im Anschluss waren wir dann auch noch in Paris selbst gewesen und es gab so viele Eindrücke, so viele schöne Fotomomente. Unser eines Hotel lag an einem See, darum sind wir auch spazieren gegangen und ja, es war wirklich wunderschön und Vielleicht denkst du jetzt auch an deine letzte Urlaubsreise und welche spannenden Eindrücke dir im Kopf geblieben sind. Nächstes Mal, wenn du an einem fremden Ort bist und deine Kamera nicht dabei hast, such trotzdem nach schönen Motiven für dich. Es schult deinen fotografischen Blick. Am Ende der Episode gibt es wie immer eine neue Aufgabe für dich. Und bevor ich jetzt mit dem Thema starte, möchte ich dich noch einmal ganz lieb darauf hinweisen, dass man den Podcast mit Apple-Geräten jetzt auch bei Spotify bewerten kann und natürlich bei Apple Podcast selbst. Es wäre also wundervoll, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, wenn du den Podcast sowieso schon über Spotify hörst, einmal kurz reinzuklicken und mir eine positive Bewertung da lässt. Ja, das wäre echt cool. So, das heutige Thema ist wirklich sehr, sehr spannend und aufregend für mich. Ich habe ja in einer der letzten Episoden schon erzählt, dass ich eine Teilselbstständigkeit gestartet habe. Ich habe immer noch keine verdammte Bestätigung vom Amt, aber es ist eingereicht. Ich bin ganz gespannt darauf. Naja, deswegen musste jetzt auch mein Instagram-Account dran glauben und professioneller werden bzw. überarbeitet. Ich sage euch mal zusammengefasst, meine Top 3 Gründe, warum es ein neuer Account werden musste und ich den alten jetzt einfach nur noch als privaten Account nutze. Zum einen wären da die Altlasten, so etwas wie Follower-Leichen, die inaktiv sind. Das ist, ja, irgendwie, ja, nervt mich das so ein bisschen. Klar hast du immer mal wieder, wird sich auch bei dem neuen Account ansammeln, aber ist halt nicht so schön. So. Ganz krass sind bei mir besonders die alten Hashtags gewesen, die noch zu einem anderen Content gehören. Ich hatte früher so oft Sonnenuntergänge, Fantasy-Fotos, Essen gepostet und was da nicht alles zugehört. Einfach nur schöne Hamburg-Architektur. Der Account ist ewig alt, die Vielschichtigkeit verwirrt garantiert den Algorithmus und zum anderen... Ja, sind auch noch äh, Themen von Freunden und Hobbys mit dabei und Leute, die ich verfolge, die eigentlich gar nichts mit meinem Thema zu tun haben. An sich ist das ja nichts Schlechtes, aber wenn der Account wirklich für ein echtes, richtiges Business sein soll, das Zukunft haben soll, ja, dann hat das da einfach nichts zu suchen. Bei dem neuen Account werde ich auch niemanden folgen, der nichts mit meinem Thema zu tun hat. Nimm es also nicht persönlich. So, also erstens Altlasten wie Hashtags und Follower bin ich los und zweitens ist alles reingewaschen für den Algorithmus und man hat keine Hobby-Themen mehr oder lustige Memes, die mit drin sind, die man geliked hat, die sich auf den Algorithmus eingewöhnen und äh, drittens ist ein neuer Fokus ähm, für eine Real-Strategie, auch sehr zukunftsweisend für ein eigenes Business. Was mich an den ganzen alten Hashtags auch noch ja ein bisschen gestört hat, für diesen was auf diesen neuen Account hinführt war, man hat immer noch ähm, über die alten Hashtags meine Sonnenuntergangsbilder gefunden. Das ist ja irgendwo richtig cool, dass die dann immer noch aktiv sind und immer noch gefunden werden. Ja, aber dann kommt ein neuer Nutzer, der dich noch nicht kennt, über die Sonnenuntergänge zu dir sieht, die macht jetzt Familienfotografien. Ne, das interessiert mich ja gar nicht, ich hätte eigentlich gerne mehr Sonnenuntergänge gesehen, die fahren so schön. Ja, nee, ist nicht mehr okay, ich bin raus. Und deswegen ist es halt irgendwo cool, dass man die Bilder immer noch findet. Auf der anderen Seite bringt es mir halt so gar nichts. So habe ich jedenfalls einen cleanen Start und weiß, wer sich dann wirklich für mein Thema interessiert. Man baut eine neue, frische Community auf. Also Einmal auf Neustart bei Instagram gedrückt und dazu habe ich ein kleines Konzept mit einer neuen Strategie überlegt. So, jetzt rede ich die ganze Zeit schon über den Account und habe dir noch gar nicht den Namen gesagt. Der Account hat einen gleichbleibenden Namen. Er heißt immer noch wieder der Podcast. Er heißt Mamas Herzmomente. Früher war ein Punkt mit dazwischen, den habe ich jetzt rausgelassen. Und mein alter Account hat einen neuen Namen bekommen. Aber der ist ja jetzt unwichtig und zweitrangig. Wenn du trotzdem noch Infos zu dem alten Account haben möchtest, schreib mir gerne bei Mamas Herzmomente auf Instagram eine Nachricht und ich schicke dir den Link zu. Also, nochmal, folge auch gerne Mamas Herzmomente. Fakten zu der neuen Strategie gibt es jetzt. Und zwar weißt du ja, dass ich auf Instagram keine Fotos von meinem Kind zeige, das sein Gesicht offenbart. Darauf baut auch die Strategie mit auf. Das war einer der größten ausschlaggebenden Punkte, die ich eben noch gar nicht genannt hatte. Ich war immer hin und her gerissen. Ich will mein Kind schützen. Ich möchte sein Gesicht nicht posten. Ach, aber irgendwie liebe ich diesen Panda-Smiley... Ähm, den ich selbst gemacht habe. Aber irgendwo tut ja mein Mamaherz auch ein bisschen weh, wenn ich sein wundervolles Lachen mit dem Smiley überklebe. Und Familienfotografie bedeutet ja auch, dass man äh, schöne Familienfotos eigentlich gerne zeigen würde. Deswegen habe ich nach einer anderen Lösung gesucht, denn immerhin geht es bei mir um Kinder- und Familienfotografie. Aber Kinderfotos müssen meiner Meinung nach nicht auf Social Media breitgetreten werden. Das ist halt meine Meinung, wenn du das anders machst, dann kannst du es gerne so handhaben. Es ist aber im Ganzen schwierig zu kombinieren. Besonders, wenn man, by the way, erster Spoiler, an einem Online-Kurs zum Thema Kinderfotos leicht gemacht arbeitet. Ja, du hast richtig gehört, im Mai ist die Premiere für meinen allerersten Online-Kurs Kinderfotos leicht gemacht und wird zum ersten Mal gelauncht. Also, eine richtig geniale Premiere. Das Kursmaterial ist nicht auf Instagram, sondern auf einer gesicherten Plattform, sodass wirklich nur Kunden den Inhalt sehen können. In diesem Rahmen, also für Lernzwecke, werde ich euch unzensierte Kinderfotos zeigen. Es wird dort ein Extra Kapitel geben, das dir verrät, wie du deine Kinder auf natürliche Art und Weise zum Lachen bringen kannst. Dann seht ihr das Lachen auch bei meinen Fotos und könnt die Tipps, die ich anwende, ganz individuell auf eure Kinder mit anwenden. Ja, aber wie soll man denn auch anderen beibringen, wie man Kinderfotos mit einem Lächeln gestaltet, wenn man keine lachenden Kinderfotos zeigt? Ihr merkt, das hat also schon alles seinen Sinn und Zweck dahinter, wo ich welche Fotos von ihm zeige und wo nicht. Also auf Instagram nicht im Kursmodul schon und auf keinen Fall Fotos, die peinlich wären. Und wenn dir dieser Spoiler gefällt, kannst du dich gern auf die Warteliste für den Kurs eintragen und dir dadurch den exklusiven Wartelistenbonus sichern. Das verlinke ich noch einmal in der Beschreibung und in den Shownotes. Auf der Warteliste stehen auch noch weitere Infos zu dem Kurs Kinderfotos leicht gemacht, aber Achtung, auf der Liste zu stehen, ist keine Kaufverpflichtung. Du wirst einfach nur rechtzeitig informiert, damit du die Premiere nicht verpasst. Das ist nichts Verpflichtendes. Also hast du auch nichts zu verlieren, wenn du dich einmal auf die Warteliste einträgst. So. Kinderfotos laufen für den Online-Kurs, weil es abgesicherter als Social Media ist. Aber wie mache ich das denn jetzt bei Instagram, dass es anonym bleiben kann oder ich vielleicht gar keine Fotos von ihm zeigen müsste, das wäre ja noch besser, dann mache ich mir damit erst gar keinen Stress. Das war so meine Grundüberlegung hinter dem Ganzen. Ich habe mich in diesem Schritt gefragt, wie viel man überhaupt zeigen muss um Wissen zu vermitteln und auf welche Art und Weise ich das Wissen vermitteln möchte. Mir war es in erster Linie wichtig, dass man sich in die Situation hineinversetzen kann und dass es lustig wird, also mit Empathie und Humor. So macht doch Lernen Spaß. Deswegen habe ich mir überlegt, eine lustige reel strategie zu entwickeln. Reels sind gerade wirklich die Zukunft. Die werden auf Instagram auch mit einem längeren Haltbarkeitsstatus ähm, ausgespielt. Das heißt, sie werden öfter angesehen, öfter gezeigt als nur normale Posting. Deswegen spielt einem das dann da richtig gut in die Arme. Ja, und mir persönlich macht das auch echt Spaß. Und dazu inspiriert es auch noch richtig. So, und zwar in dieser Content-Strategie schlüpfe ich in verschiedene Rollen, die ich selbst auch bin und repräsentiere und trete in Kommunikation quasi mit mir selbst wie eine Art Rollenspiel. Für den Anfang gibt es erstmal nur drei Rollen, die ich darstelle und die ich auch selbst bin. Einmal eine Mutter. Dass ich einen mega süßen, fantastischen Sohn habe, wisst ihr ja. Und die Mutterrolle passt auch einfach sehr gut zu mir. Das war irgendwie schon immer so, dass ich so ein bisschen mütterlich mich auch um andere kümmern kann. So, Es repräsentiert etwas Fürsorgliches. Die Mutterrolle ist in den Reels die Person, die gerne fotografieren lernen möchte. Sie trägt immer einen Dutt und weite Klamotten, hat nicht viel Ahnung, stellt alles in Frage, ist vor allem lernbereit. Und achtet sehr stark auch auf ihre Familie. Und dann gibt es die zweite Rolle, die Rolle der Tochter. Ja, ich bin auch eine Tochter. Und ganz ehrlich, jede Mutter war irgendwann mal eine Tochter. Das ist doch logisch. Und das Erste, was damals meine Mutter gesagt hatte, als ich ihr gesagt habe, dass ich schwanger bin, war, oh, mein Baby kriegt ein Baby, juhu. Und dann hatte sie mich umarmt. Ich fühle beide Rollen. Und wenn ich in der Rolle der Tochter bin, denke ich an meine Jugend zurück. Oh Gott, ich klinge wie eine alte Schachtel, aber es fühlt sich gar nicht so an. Das Merkmal der Tochter ist Glitzer, Pink, zwei Zöpfe, vorlaut und frech. Ich war früher irgendwie gar nicht richtig frech, ich war mehr das kleine stille Mäuschen, aber ich denke für den Unterhaltungsfaktor ist dieses freche, zickige, besserwisserische... Richtig cool und man kann da eine Menge rausholen. Sie sagt, dass ihre Mutter ein voller Noob ist und beim Fotografieren noch richtig viel lernen muss. Die Rolle der Tochter wird wahrscheinlich oft etwas gemeiner und mit modernem Wissen sein. Sie kennt sich besser mit dem Handy aus als die Mutter. Ich möchte da ein paar Klischees aufgreifen, um es lustig zu machen. Die dritte Rolle ist der Schlüsselpunkt, die gibt die Antworten. Die Rolle der Fotografin, der Expertenstatus. Ja, das bin ich auch. Ich bin Fotografin, Fotodesignerin, Grafikdesignerin, wie auch immer man es nennen möchte. Und mit diesem Expertenwissen bringt die Fotografin in den Reels ihr Wissen mit ein, um der Mutter und auch der Tochter dabei zu helfen, schönere und qualitativ hochwertigere Familienfotos zu machen und Herzmomente zu erkennen. Diese Rollen erzählen lustige und unterhaltsame Geschichten, von denen du lernen kannst. Für mich klingt es sehr danach, dass es richtig cool wird und eine Menge unterhaltsamer Mehrwert entsteht. Ich werde mich da noch so ein bisschen eingrooven, ich muss noch mehr Brainstorming machen und ja... Es kribbelt mir auf jeden Fall sehr in den Fingern, das jetzt gestartet zu haben. Also wenn du noch nicht reingeschaut hast, mach das gerne. Die ersten Reels sind schon online. Ich bin total begeistert, dass mein allererstes Vorstellungsreel auf den Account über 4000 Personen erreicht hat. Und ja, bei Instagram findest du mich unter Mamas Herzmomente, also genau wie der Podcast heißt. Und als kleine Erinnerung, die Warteliste ist erstmalig in diesem Podcast erwähnt worden. Schau also unbedingt auf die Warteliste Website und lass dir den genialen Bonus für Kinderfotos leicht gemacht nicht entgehen. Das wird großartig, wie gesagt, es ist eine Premiere. Ja, aber jetzt kommen wir erstmal zur neuen Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schult. Achte auf Striche, also schmale Linien. Wo kannst du sie finden und wie wirken sie sich auf Fotos aus? Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und würde mich sehr freuen, wenn wir uns am nächsten Montag zur neuen Episode hören. Alles Liebe, deine Sonja. Ja, und wenn du Bock hast, dann schreib mir auch gern auf Instagram bei Mamas Herzmomente und erzähl mir doch, wie du die neue Strategie findest. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Das wäre echt schön.